0: Ja, Moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, neue Woche, spannende Folge, Corona-Lockerungen in Sicht, alles alles easy, alles safe. Marc, alles gut bei dir?
1: Alles bestens, vielen Dank, Richard.
0: Sehr gut, die Frise hast du dir auch geschnitten, danke dafür, sieht alles sehr gut aus. Ähm. Ja, wir haben heute wieder spannende Gäste und führen eigentlich zu so diesen ja, die, diesen Teil äh, Telemedizin führen wir jetzt einfach mal aus. Das haben wir euch ja versprochen, fast schon als Drohung gegeben. Und deswegen bleiben wir uns da jetzt treu mit einer sehr, sehr spannenden Plattform und einem sehr, sehr spannenden Team von Doktor. Herzlich willkommen, stellt euch doch gerne mal vor.
2: Ja, hallo. Dann fange ich mal an. Ich bin Anna Marten, Tierärztin im Mitgründerteam von der Telemedizinplattform Pfotendoktor. Ich bin 2013 an der TiHo mit meinem Studium geendet, habe dort Examen gemacht, dann die Doktorarbeit und verschiedene Stellen gehabt in der kurativen Praxis, auch in einer Klinik für Kleintiere. Und ja, freundlicherweise und auch durch ein bisschen Zufall, da können wir nachher noch mal mehr zu erzählen, bin ich dann auf Roman und Daniel, meine Mitgründer, von Photendoktor gestoßen.
3: Genau, und äh, ich würde jetzt mal weitermachen. Ich bin äh, Daniel. Ähm, ich bin bei uns, bei Photendoktor, äh, verantwortlich fürs Produkt, äh, sprich wirklich Design vom Produkt bis hin zur Entwicklung des Produkts, äh, technisch gesehen. Also wirklich Softwareentwicklung. Ähm, genau, und wie es im Startup so ist, hat man noch... Dann
0: eben tausend andere Aufgaben, äh, ja, die, die man auch, auch noch nebenbei man. erledigen muss. Da macht man so ein bisschen gegen alles und gegen jeden. Ja, sehr, sehr spannend. Ich meine, du hast uns da ähm, spontan mal angeschrieben und äh, Spontanität ist äh, grundsätzlich immer gut. So ist ja auch dieser Podcast entstanden. Und deswegen, nachdem wir uns da so ein bisschen eingelesen haben und äh, ich als alter SEO-Nerd gesehen habe, was ihr da eigentlich schon so bewegt habt mit der Plattform, dachten wir uns äh, unbedingt machen und unbedingt einen weiteren Blickwinkel geben. Ja, Marc, was, was haben wir heute? vor, was haben wir vorbereitet.
1: Ja, auf jeden Fall sind mir die beiden schon super sympathisch, weil sie es geschafft haben, mal einen einmütig 30 einen Epilog von dir zu unterbrechen und ähm, ja, sich dahingehend schon mal hier so gut eingebunden und eingebracht, äh, dass das wunderbar werden wird. Wir werden uns ein bisschen anschauen äh, zur Entwicklung der Plattform etwas. Dann äh, sicherlich äh, auch für dich, Richard, wieder wird es was zum äh, Bereich Marketing geben hoffe aber auch, dass ich der Anna die eine oder andere Frage stellen äh, darf, so, was denn so die, die Klassiker an Fragen halt äh, bestimmt sind, die, die so reinkommen von den Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer. Und äh, im letzten Teil wollen wir uns vielleicht auch noch mal so ein bisschen ausblicken zum Thema Zukunft der Telemedizin ähm, unterhalten, wenn das, äh, sage ich mal, für alle passt und vor allen Dingen auch für dich passt, Richard.
0: Du hast sehr gut von deiner Karteikarte abgelesen. Du ja. darfst jetzt direkt mit der ersten Frage beginnen.
1: Oh, ich darf ja direkt nochmal weitermachen, ist ja Wahnsinn, du bist heute so ruhig, das ähm, kenne ich wirklich gar nicht äh, von dir. Aber Anna, und Daniel, ähm, dann lass uns da mal anfangen und sag uns ganz kurz so ein bisschen dazu, wie kam es denn überhaupt zu, zu, zu dieser Idee? Ihr seid ja schon relativ lange dabei.
3: Genau, also wir, wir arbeiten an Doktor seit Ende 2019, Anfang 2020, also noch kurz vor der äh, Pandemie. Ähm, Roman und ich, wir waren damals noch zu zweit, hatten ein anderes Startup. Ähm, genau, und äh, das lief nicht so gut. Äh, da haben wir beschlossen, einen kleinen Kreativausflug zu machen quasi. Ähm, wir müssen unbedingt äh, mal den Kopf frei bekommen, was anderes machen. Ähm, genau, und Roman, äh, recht romantisch. Äh, wir haben gebrainstormt. Äh, Roman ist <lacht> übrigens unser Mitgründer, äh, der, der heute nicht dabei ist, der quasi für den kaufmännischen Teil verantwortlich ist hatte die Idee, äh, ja, wie wäre denn mit Telemedizin für äh, Haustiere? Ähm, weil Roman sich besinnen konnte, dass er vor vor langer, langer Zeit mal eine Katze hatte, die ihm äh, die Arme zerkratzt hat, <lacht> ähm, kurz vor dem Tierarztbesuch. Der Tierarztbesuch war auch nicht wirklich hilfreich. Es war am Ende einfach so, dass er tatsächlich, also dass das Ganze auch äh, ohne wirklich physischen Besuch... Den gleichen Mehrwert gebracht hätte. Okay. So, da haben wir überlegt. Ohne
2: zerkratzte Arme.
3: <lacht> genau, ohne zerkratzte Arme haben wir überlegt, okay, dann äh, lass uns das doch mal angehen und äh, da ein bisschen rumdigitalisieren. Ähm, und äh, genau, ein paar Jahre später, ja, ein Jahr später, genau, sitzen wir hier immer noch äh, mit, der, mit der gleichen Grundidee und äh, freuen uns, dass wir äh, ja für viele Menschen bisher auch einen großen Mehrwert geschaffen haben.
0: Ah. Ja, was, was, was da natürlich an der Stelle extrem interessant ist. Wir hatten das ja vor, vor der Aufnahme so ein bisschen drüber, dass man, ähm, dass man sich äh, trotz äh, Dynamik und Innovation und äh, viel Wissen, was man in einem Teilbereich mitbringt, wenn man in, äh, wenn man in eine Nische reingehen will, so wie ich jetzt zum Beispiel als Marketer, dann braucht man da ähm, im, im Regelfall natürlich einen kongenialen Partner oder zwei, sonst äh, ja, ist man im, im schlimmsten Fall irgendwie der Außenseiter, der in der Nische sagen will, wie es funktioniert. Und deswegen würde mich natürlich äh, an der Stelle interessieren, wie, wie ihr euch als Team überhaupt gefunden habt. Wie macht man das denn überhaupt?
2: Ja, das ist Ziemlich spannend. Ich bin da auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder dazu gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eine Mail bekommen von Roman und Daniel, in der es schon so klang, als wenn jetzt nicht nur ich angeschrieben worden wäre, aber es klang trotzdem sehr, sehr professionell. Ähm, da ich aber grundsätzlich auch etwas skeptisch bin, habe ich erstmal meinen Ehemann noch zu Rate gezogen und gefragt, sag mal, meinst du, ich kann darauf antworten? Es klang nämlich total interessant. Es ging um Telemedizin und es wurden noch Tierärzte dafür gesucht, die Lust hätten, eben Telekonsultationen abzuleisten. Und es war eine sehr sympathische E-Mail. Ich habe mich dann zurückgemeldet. Wir sind ins Gespräch gekommen und ähm, ja, sind letztlich da gelandet, wo wir jetzt sind. Aber was sehr lustig ist, dass eben wirklich die beiden, ähm, ich, ich bin technisch nicht so versiert, aber es das heißt wohl gescrapt haben. Und dann ging es mit dem Buchstaben A los. Also es gibt auch noch eine Alexandra, eine Anne und so weiter, die am Anfang mit dabei waren. Ähm, nur letztendlich hat bei uns dann einfach die Chemie gestimmt im Team. Und wir haben ja gemerkt, dass es das irgendwie ganz gut fruchtet, wenn wir drei zusammen was äh, tun in diesem Bereich.
3: Genau, ja, sehr also... Wir genau, waren am Anfang zu zweit, Roman und, ich, Roman und ich, und haben sehr, sehr schnell gemerkt, okay, ohne hier wirklich einen Tierarzt, der fest Bestandteil des Teams ist, geht es hier keine, keine zwei Monate weiter. <lacht> Wir brauchen jemanden, der wirklich Ahnung hat, was die ganzen rechtlichen Themen auch angeht. Jemand, der sympathisch ist, auch so ein bisschen natürlich auch das Gesicht ist von Pfotendoktor. Anna ist ganz präsent auf unserer Startseite. Genau, und jemand, der sich auch wirklich um die Qualitätssicherung kümmert von, von Tierärzten. Ähm, weil, genau, das ist schon nochmal was anderes als Tierarzt äh, mit Telemedizin zu arbeiten. Und da braucht man einiges an Einarbeitung. Ähm, und deswegen sind wir auch sehr, sehr froh, dass wir, genau, Anna mit dabei haben seit fast einem Jahr jetzt.
0: Sehr, sehr spannend, dass dass so ein junges Gründerteam direkt sein Ego irgendwie zur Seite stellen kann und sagen kann, ja, so Gesicht von 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 der Seite macht dann vielleicht jemand, der aus der Branche ist und da vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat als wir. Das ist natürlich immer, was mich immer auch fasziniert, ist so dieses typische startup nennen wir es mal Business Development Vorgehen. Anstatt da jetzt lange rum zu überlegen, ver verfasst man ein paar sympathische E-Mails, haut die raus und äh, schaut irgendwie, was kleben bleibt. Also das, äh, das ist natürlich extrem spannend. Die, dann, dann habt ihr euch jetzt gefunden. Ihr habt natürlich schon viel überlegt wahrscheinlich vorab, habt da schon einige Ideen gehabt. Wie lange lief denn äh, dieser Entwicklungsprozess und vor allem, wie lief dieser Entwicklungsprozess überhaupt an bei euch? Genau, also wir
3: hatten initial die Idee äh, mit, mit der Geschichte, die ich gerade eben erzählt habe und äh, genau, der nächste Schritt ist dann, okay, wie können wir jetzt dieses Konzept so schlank und rank wie möglich umsetzen, äh, wir quasi als ja, arme Gründer, äh, nicht viel Kapital, okay, wir müssen jetzt das irgendwie gucken, ob Leute das mögen, ob, Leute, ne, ob das Sinn macht überhaupt, ob Leute das nutzen würden, da haben wir uns hingesetzt gesagt, wir bauen jetzt einfach eine Website, das hat ungefähr eine Woche gedauert, ne? so klassisch mit so einem Homepage-Baukasten. Ähm, und haben dann, ähm, damals hatten wir noch keinen Tierarzt, haben dann Ad Traffic wieder rüberlaufen lassen mit äh, Google Ads. Kleber.
0: Kleber. Ganz
3: normal, um die Idee zu validieren, und haben gesagt, ey, wir bieten äh, Tierarzttermine an per Videochat. Hast du Lust? Äh, dann trag dich hier aufs Formular, ins Formular ein. Äh, dein Name, dein Tier. Damals haben wir wirklich sehr, sehr viel abgefragt. Äh, ich glaube, äh, bis, bis auf die Blutgruppe fast alles. <lacht> ähm, genau. Und haben festgestellt, oh, da gibt's ja wirklich Leute, die wollen Tierarzt sprechen. Ähm, das Formular wurde fleißig ausgefüllt. Der zweite Schritt war dann, äh, nachdem man das Formular ausgefüllt hat, ups, äh, sorry, ähm, wir testen das gerade nur. Es gibt hier leider kein, noch kein Tierarzt zu sprechen. Aber ja, ich habe so einen Gutschein für deine Konsultation, wenn es diesen Service wirklich mal geben sollte. Ähm, und das haben so viele Leute ausgeführt, dass wir glaube ich in der zweiten Woche schon zu dem erstbesten Tierarzt gegangen sind hier vor meiner Tür hier zu Hause und äh, angeklopft haben und gesagt: Hey, äh, wir haben da mal eine Idee. Ähm, hast du nicht Lust und Zeit? Das äh, genau war war Janet Köpse äh, die auch schon tatsächlich Erfahrung mit Telemedizin hatte, also ganz zufällig, äh, hier die nächstbeste Tierärztin ähm, und gesagt haben, wenn du Lust hast, äh, wir zahlen dir was, äh, es ist was Neues, wir wissen auch nicht, wo die Reise hingeht, aber wir machen das jetzt einfach mal. Äh, und sie war auch wirklich sehr, sehr offen äh, dafür und äh, hat dann eingewilligt. Genau, und so ab Woche drei Konnten wir dann tatsächlich so Termine abwickeln, ohne großartig was entwickelt zu haben, ohne irgendwie großartige Kompetenz im Marketing und vor allem ohne großartiges Wissen ja in der Tierwelt, äh, in der Veterinärmedizin, die wir uns dann später mit Anna reingeholt haben. Ähm, genau, und die erste Konsultation, die wir abgewickelt haben, war äh, gelöst mit einem Telefon, einem zweiten Telefon, beide auf laut und das war's aus Datenschutzgründen. Ne? Gehen wir die Nummer vom Tierarzt nicht weiter. So, das war die erste Konsultation, die, okay. wir, die wir wirklich abgewickelt haben.
1: Ja, Respekt, das klingt wirklich sehr schlank und drank oder wie der Richard sagen würde, sehr lean. Ähm, ja, genau. Wir, was,
0: naja, was? das ist vielleicht da, da eingehakt, das ist halt besonders clever, weil diese Vorgehensweise habe ich, als ich mich äh, herangewagt habe an die Startup-Welt zum allerersten Mal im Buch von Tim Ferriss gelesen, die Vier-Stunden-Woche. Der hatte der war im Urlaub und hat da irgendwelche coolen äh, Hemden oder was gesehen, Hawaii-Hemden oder ist ja auch egal, ja, und wollte sich da sein Business aufbauen und diese typische Denke, ja, ich kaufe jetzt 100.000 Hemden ein und versuche die zu verhökern, hat er halt umgangen, indem er gesagt hat, ich baue einfach eine Seite, mache Bilder von den Hemden drauf, schalte Ads und wenn die Leute kaufen wollen, dann kommen sie eben auf eine Seite, wo drin steht ähm, ja, ist, ist gerade out of stock, aber trag dich in unser Newsletter ein und wenn neue da sind, dann sagen wir dir Bescheid. Das ist halt unglaublich clever, weil das viel, 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 viel zeitgemäßer ist, als da jetzt irgendwie Kapital erstmal zu investieren und so in die, in die Richtung build it and they come. Also kannst du auch erstmal antesten. Sorry, Marc, jetzt darfst du natürlich weitermachen.
1: Nee, alles gut. Also äh, finde ich ja auch wieder gut zu sehen, wie du dafür brennst oder dass für dich das auch schon wieder alles so klar ist. Ich, aus der Perspektive äh, des Tierarztes, äh, für mich ist das, äh, denke ich, immer so, oh Mann, ich hätte mir da viel, viel mehr Gedanken vorher drüber zu gemacht und wäre höchstwahrscheinlich irgendwo schon zweimal hängen geblieben, weil man mehr an Problemen denkt als an Lösungen. Deswegen würde mich total interessieren, wie Anna das so ähm, zu Beginn äh, ja, als diese ganze Sache halt entwickelt wurde und auch ähm, auf die Beine gestellt wurde, ja, wie du das so gesehen hast aus dieser Tierärztin-Perspektive mit den technik zusammen?
2: Ja, für mich war das ja auch absolutes Neuland und total spannend. Ich... Ähm hatte dann auch überlegt, boah, wie kann das ablaufen? Ich, ich sehe ja dann auch in dem Moment ähm, nicht das Tier auf, auf dem Behandlungstisch vor mir. Ähm, das schränkt natürlich ein wenig ein, das ist klar. Also das ist auch kein Geheimnis, denke ich, für alle, die hier jetzt mithören. Ähm, da muss man dann schauen, für welche Fälle passt das. Ähm, dadurch, dass ich aber ja auch schon vorher Berufserfahrung habe und hatte, habe ich gedacht, gut, ist halt so, wenn ich nicht weiter weiß, dann muss ich natürlich dahin verweisen, wo weitergeholfen wird. Also was jetzt zum Beispiel hatten wir ganz am Anfang, wir haben ja auch mit vielen Leuten gesprochen, war dann, ja, was ist denn, wenn der verunfallte Hund äh, oder Besitzer des verunfallten Hundes bei euch anruft? Dann klar, wir sind keine Klinik, ähm, wir sind ein Telemedizinanbieter, wir können die fernmündliche Beratung aus der GOT, den Posten können wir übernehmen. Und ähm, ganz am Anfang, ja wie gesagt, die erste, dass ich erinnere mich noch haargenau an, an den ersten Fall. Es war eine Familie mit einem Kaninchen. Mhm. Ähm, das war auch ein bisschen wild, da war die Schwester erst am Telefon, dann wer anderes. Und irgendwann habe ich gefühlt mit dem Kaninchen gesprochen. Ähm, das war dann aber so, dass sie mir beschreiben konnten, was los war. Und auch da war es in der Tat so, es hatte ein bisschen was mit Blutverlust zu tun und mit einer Larmheit. Ähm, die mussten wir dann an eben einen äh, physischen Tierarzt vor Ort übermitteln. Ganz klar. Aber das waren so die ersten Dinge. Und ähm, ja, es war einfach nach wie vor, also es ist immer noch wahnsinnig spannend, was für Fälle reinkommen. Da kommen wir vielleicht ja auch später nochmal zu. Aber es ist, ist auch eine absolut großartige Ergänzung zu dem, was man sonst in der Praxis macht und was da vielleicht auch manchmal, ja, zeitlich gesehen nicht ganz so viel Platz bekommen kann.
0: Mhm. Ganz klar, also die die Hülle und Fülle, das hatten wir ja auch schon so in den letzten Folgen so ein bisschen angedeutet bekommen, ne? also da, ähm, da kann vieles, äh, kann vieles reinkommen, was unerwartet ist. Im Umkehrschluss ähm, haben wir aber auch das Thema gehabt, ähm, da kann auch vieles abgefangen werden, was im Nachhinein vielleicht als unnötig erscheint, wenn man nämlich irgendwie vor Ort fährt und dann sieht ja entweder kann ich nicht helfen oder oder es wurde größer gemacht, das Problem als es ist oder oder eben. Wir, wir sind komplett die falsche Anlaufstelle. Also da, da ist, glaube ich, so dieser digitale Aspekt äh, einfach super spannend, vor allem für mich als äh, außenstehende Person. Ähm, jetzt ist es natürlich so, bei so, bei so einem Startup-Ding, da geht man Lean ran und äh, probiert Dinge, wie so oft im Leben kommt man natürlich an den Punkt, wo man sagt, heu, heu, also da, da wird es jetzt komplizierter als ursprünglich gedacht. Gab es äh, vielleicht aus technischer oder aus irgendeiner anderer Sicht äh, Punkte, bei denen ihr, ich will nicht sagen, den Kopf in den Sand gesteckt habt, aber wo ihr gesagt habt, heu, heu, das haben wir jetzt irgendwie unterschätzt, die Problematik in dem Bereich? Ja,
3: ich glaube, am Anfang ähm, diese, ne, wenn du die Idee validiert hast, so, da ist immer so ein was ist der nächste Schritt? So, jetzt hast du eine Idee und du weißt, okay, es gibt Leute, die, äh, die das nutzen würden. Es gibt Tierärzte, die das machen würden. Wie geht es jetzt weiter eigentlich? Und äh, ich, da haben wir sehr, sehr lange irgendwie nach, nach einem Modus gesucht. Wie, wie schaffen wir es jetzt, ohne irgendwie groß Kapital einzusetzen? Weil wir quasi zwei junge Gründer waren, die de facto frisch von der Uni waren. Ähm, wie schaffen wir es denn jetzt, irgendwie ein System aufzustellen, äh, wo, wo wir irgendwie ja, nur was bezahlen müssen, wenn wir auch wirklich Konsultationen haben, weil wir schaffen es einfach nicht, einen Tierarzt ne, acht Stunden oder 16 Stunden am Tag irgendwo hinzusetzen ähm, und äh, ja, arbeiten zu lassen, weil so viele Konsultationen kommen am Anfang einfach nicht rein. Und äh, da, da haben wir, äh, glaube ich, eine wundervolle Lösung gefunden äh, für Patientenbesitzer und auch für Tierärzte. Können wir vielleicht äh, genau gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Äh, das so als große Herausforderung auf unserer Seite, auch technisch. Ähm, aber vielleicht ein Punkt, den wir auch wirklich überschätzt haben. Wir dachten, es wird sehr schwer, einfach Tierärzte zu finden, weil <lacht> ne, die ich hatte nicht so viel zu tun mit Tierärzten tatsächlich äh, in meinem Leben bisher ähm, und dachte immer, oh, diese, die haben bestimmt keine Zeit und äh, diese bestimmt alle ausgelastet und super gestresst den ganzen Tag. Die haben keine Zeit und auch keine Lust äh, auf sowas, weil, ähm, ja, alles aus meiner, aus meiner Techie-Perspektive äh, gesehen, die, die, keine Lust einfach, weil die, ja, die lieben nur einfach Tiere. Wie so. passt das zusammen wenn man das Tier dann plötzlich nicht mehr anfasst. So, das ist ja eigentlich auch so in also meiner Vorstellung, ja, das Schöne so am, am Tierarzt-Dasein, was ich mir immer vorgestellt habe. Aber am Ende war es tatsächlich, also wir haben wirklich ein tolles Team mit tollen Kollegen, die äh, wirklich auch offen sind äh, für Neues äh, und die, äh, ja, die, die total Lust haben und auch einfach sagen, das, das, das hilft halt, das ist einfach ein Mehrwert in der Veterinärmedizin. Ähm, den sie auch, wo sie auch einfach gerne mitgehen so und das äh, tatsächlich ein Punkt den ich überschätzt habe ähm, und äh, da bin ich also wirklich froh und großes Dankeschön an alle Tierärzte die mitmachen und, ähm, genau dass sie das wirklich und, gerne machen und wenn ich kurz ja.
2: genau auch noch was auch ein Dankeschön an alle Tierärzte und Tierärzte die sich in letzter Zeit auch bei uns beworben haben ähm, wir freuen uns dass im Moment wirklich einfach ähm, ja Initiativbewerbungen eingehen ist auch absolut richtig, bitte immer weiter so und seid herzlich dazu eingeladen. Der Wachstum ist da und ähm, wir freuen uns, das Wachstum, glaube ich, eher. Ne?
0: Keine Sorge, liebe Zuhörer, die Folge geht natürlich noch weiter. Sehr, sehr spannend. Was, äh, das ist ja auch so immer das Thema, Marc, was wir so ein bisschen haben. Ne? Wo, wo hört der... Tierarzt oder aus Herzen Tierarzt geworden. Wo hört er auf und wo fängt der, ich sage jetzt mal stumpf gesagt, der BWL an und äh, macht sich Gedanken darüber, wie, wie, Geld, ähm, wie, wie Geld eben reingebracht wird. Du, du, du hast da immer so einen Spruch, ne? also wenn du wenn Tierarzt werden willst, ohne mit Menschen oder wie 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 sagst du das immer?
1: Es hat weniger mit, hat weniger mit Geld zu tun. Ich habe gesagt, ich sage immer, wenn du als Tierarzt nichts mit Menschen zu tun haben willst, dann sollst du noch mal ehrlicherweise darüber nachdenken, ob es der richtige Job ist, weil du halt nur mit den Menschen und mit den Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzern gemeinsam das Tier halt, äh, sage ich mal, heilen und pflegen kannst. Und das ist das, was halt viele so zu Beginn halt dann, äh, war zumindest häufiger mein Eindruck, so ein bisschen vergessen, sondern die machen das natürlich aus primärem Interesse. Also beginnt man so ein Studium natürlich, weil man Tiere mag, weil man Tiere äh, helfen möchte. Und die heilen möchte und dann vergisst man das so ein bisschen und ich glaube auch, dass einige der Kolleginnen und Kollegen und Hand aufs Herz, mir wird es vielleicht auch so gehen, ähm, diese Corona-Situation in der Hinsicht gar nicht so schlecht finden, dass man nicht zwei, drei Patientenbesitzer, die hypernervös sind, um den Tisch stehen haben und äh, da eben die ganze Zeit auf die Finger schauen und Angst ums Tier haben. Und jetzt, dass man sich da vielleicht sogar mit weniger Patientenbesitzer-Kontakt äh, um die Patienten kümmern kann, ist gerade vielleicht auch ein bisschen angenehmer. Gleichwohl ist das halt super wichtig, ja. Und letztendlich äh, weißt du es auch, Richard, und das Ding mal wissen alle: sind es die Patientenbesitzer, die nachher die Rechnung zahlen und seltener die Patienten an sich.
0: Absolut. Also, da da, da bin ich bei dir und das ist ja so der Punkt, ne? Also, das das, was du für deinen Teil immer siehst, sehe ich natürlich immer so ein bisschen aus der betriebswirtschaftlichen Schiene, ja, nur Tiere ähm, machen den, äh, also nur Tiere zu behandeln, das macht dem am Ende vom Monat natürlich den Kühlschrank auch nicht voll, da, da muss auch was bei rumkommen und deswegen finde ich ja als Außenstehender diese, diese ähm, Perspektive Telemedizin einfach so unglaublich spannend und jetzt muss man sagen, Daniel, jetzt habt ihr natürlich vom, vom Timing her, ähm, äh, muss man fairerweise sagen, ist das wenn wir uns die Aktie auch anschauen von ähm, Teladoc, glaube ich, ja, die ist äh, in der Corona-Zeit durch die Decke ge geschossen. Ja, ihr habt auch ein gutes Timing erwischt. Äh, trotzdem einfach mal ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück für all diejenigen, die sich das erste Mal an dieses Thema heranwagen. Wie, wie funktioniert denn Pfotendoktor ähm, äh, grundsätzlich?
2: Genau, dazu kann ich ein bisschen was sagen. Ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, in welcher Situation man sich befindet. Ob man jetzt gerade zu Hause auf dem Sofa sitzt und überlegt, ähm, ich habe ein Problem mit meinem Tier, ähm, das ist auch irgendwie nicht so richtig gelöst, was kann ich denn tun? Oder auch in einer Akutsituation, man ist spazieren, was hat man dabei? Sein Smartphone. Dann äh, klickt man sich erstmal bei uns auf die Homepage. Übrigens, Photendoktor schreibt man mit C, <lacht> vielleicht auch nochmal ganz wichtig, und kann dann in drei Schritten ganz schnell den Termin bekommen. Man wählt einen freien Termin aus, das geht innerhalb von äh, wenigen Minuten, dass man einen Termin bekommt, beschreibt dann äh, sein Problem, das kann man auch mit äh, Hochladen von Fotos, ähm, Röntgenbildern oder anderen, sage ich mal, Inhalten machen, die man vielleicht auch schon gesammelt hat, auch Videos sind möglich, oder ähm, ja, Sonstiges. Dann hat man die Konsultation mit dem Tierarzt. Das ist bei uns ja eine Videokonsultation, was auch wirklich sehr, sehr hilfreich ist, dass das nicht nur auf der Tonspur stattfindet. So kann man das Tier halt auch nochmal anschauen und kann dann eben in den direkten Austausch gehen. So viel erstmal zum generellen Prozedere aus Tierbesitzersicht. Für den Tierarzt, der bei uns auf der Plattform mit ist, der hat auch die App runtergeladen, geht dann in die App, so wie auch der Tierbesitzer eben zur vereinbarten Zeit. Und ähm, dort treffen sich die beiden dann eben und können loslegen. Das ist jetzt so meine Variante. Vielleicht hat Daniel da auch nochmal Ergänzungen von der technischen Seite mit Sicherheit.
3: Genau, das äh, trifft es ganz gut. Ähm, vielleicht nochmal auf, auf die vorherige Frage, die, was wir äh, unterschätzt haben, dieser Modus, wie wir dann mit Tierärzten wirklich zusammenarbeiten. Und da haben wir uns was überlegt. Wir, wir haben gesagt, okay, wir wollen niemanden irgendwie acht Stunden hinsetzen, fest angestellt oder auch freiberuflich, weil das macht keinen Spaß für den Tierarzt, wenn keine Konsultation kommt. Das macht für uns keinen Spaß, wenn keine Konsultation kommt. Was machen wir denn jetzt? Da haben wir uns was überlegt. Wir nennen das immer so On-Demand-System. Also wirklich Tierärzte auf Abruf quasi. Was passiert bei uns im Hintergrund, wenn jemand eine Konsultation bucht? suchen Fangen wir an, einen T äh, Tierarzt zu suchen, 15 Minuten ungefähr vorher, vor der Konsultation. Wenn jemand aus der Schweiz mit zwei, um 22 Uhr ein Pferdeproblem hat oder ein Problem mit einem Pferd, dann suchen wir bei uns in, im System alle Tierärzte die in der Schweiz behandeln dürfen, die überhaupt Pferde behandeln können und die überhaupt Lust haben, um 22 Uhr noch eine Konsultation äh, durchzuführen. Ähm, da haben wir dann eine Liste, es passiert alles automatisch im Hintergrund und diese Tierärzte, die fangen wir dann einfach an anzurufen, automatisiert. Hi, es gibt eine Konsultation in 15 Minuten. Wenn du jetzt Lust und Zeit hast, dann kannst du die Konsultation jetzt hier direkt am Telefon annehmen, äh, wenn du die 1 drückst. So, wenn der Tier jetzt keine Lust, keine Zeit oder was auch immer mhm. hat, dann rufen wir den nächsten an. Hi, hier ist Doktor. Wir haben in 14 Minuten eine Konsultation. So, und äh, das machen wir so lange, bis wir einen Tierarzt gefunden haben. Das klappt im Regelfall immer. Wir haben mittlerweile, äh, glaube ich, 40 Kollegen. Genau, und der erste, der annimmt, wir schaffen das immer durch, also per Zufallsprinzip, damit jeder mal rankommt, kriegt diese Konsultation. So, dadurch haben wir halt den Vorteil, ein Tierarzt muss nur was machen, wenn er wirklich eine Konsultation bekommt. Wir äh, haben niemanden rumsitzen, der, der nichts zu tun hat und äh, wir können einfach bis bis 0 Uhr Konsultationen anbieten, was halt auch nicht jeder kann. Ne? Wir haben Tierärzte, die wollen gerne morgens arbeiten, die wollen gerne abends arbeiten. Ähm, und so genau haben wir einfach äh, tolles System für für jeden Typen geschaffen. Ähm, und das Schöne ist halt, man nimmt natürlich nur Konsultationen an, um seine eigene Praxisauslastung zu steigern. Ne? Man muss nicht einfach irgendwo sitzen, ähm, auf die lukrative OP verzichten. Äh, nur damit man hier Telemedizin für jemanden machen kann. Man kann es einfach nehmen, ne? um, um die eigene Auslastung zu steigern. Mhm. So. Und da sind wir, glaube ich, auch einfach sehr sehr stolz drauf, dass wir irgendwie ein System geschaffen haben, was dem Patientenbesitzer was bringt, uns bringt es was und dem äh, Tierarzt auch einfach. Ja. sind noch äh, Sachen, die... Ja,
2: und was...
1: ja, du, Anna, zuerst zurück.
2: Achso, ja, was, danke. Was mich aus tierärztlicher Sicht daran auch sehr freut, ist, dass unser Team einfach dadurch wahnsinnig divers ist. Also wir haben halt vom Fachtierarzt... Für Kleintiere bis über ähm, jemanden, der sich auf Haut spezialisiert hat, natürlich die Möglichkeit, da auf ähm, ja, schon spezifisches Fachwissen auch zurückzugreifen. Natürlich nicht, wenn das random passiert. Mhm. Aber wir haben immer mal wieder ja auch Extra-Anfragen, in denen es dann heißt, ich habe dies und dieses Problem. Ähm, Zeitpunkt ist mir im Endeffekt egal, wann Sie sich melden, aber haben Sie einen Kollegen, der das gut bearbeiten kann? Und dann können wir natürlich echt gut gezielt darauf antworten. Und auch... Ist ja nun auch kein Geheimnis, dass viele Frauen das Studium absolvieren ähm, und die bekommen vielleicht irgendwann Kinder, wie auch ich. Und in der Mutterzeit, ähm, also wenn, sage ich mal, das Kind dann im ersten Lebensjahr ist und man an sich noch nicht wieder richtig in der Klinik arbeiten kann, aber trotzdem auch inhaltlich vielleicht am Ball bleiben möchte, ist das natürlich auch eine tolle Sache. Also da haben wir, glaube ich, mindestens zwei oder vier, zwei bis vier Mütter damit dabei, für die das auch wahnsinnig wertvoll ist.
1: Ja. Genau, das ist mir auch sofort aufgefallen, also dass, äh, dass die Terminbuchung halt bis so also 23 auf 45 äh, möglich ist ne? und ist auch aufgefallen, was ich direkt sehr positiv fand, auch recht transparent, ähm, dass, äh, wie die Preisgestaltung äh, da vonstatten ist. Gibt so es so eine Primetime, dass ihr sagt, da, da kommen die meisten Anrufe rein? Äh,
3: ja. ja.
2: ja. Daniel,
3: <lacht> Haben wir äh, letztens tatsächlich eine Auswertung zugemacht und äh, festgestellt, okay, eigentlich so, so besonders ist es gar nicht. Es ist, äh, wir starten um sieben, da sind verhältnismäßig noch weniger Anrufe. Es ist wirklich wie so ein, wie so ein ja, Hügel ist die Kurve von sieben bis null Uhr. So mittags rum bis nachmittags sind so die meisten und dann flacht es halt einfach wieder ab. Es wird tatsächlich gar nicht... Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das ist wirklich so simpel. Ist. Ich dachte, okay, es muss irgendwie Peaks geben oder äh, Tiefpunkte, aber pff, mhm. ist echt okay. so ein Berg. Aber ja wir, ja, wir
2: denken, dass sorry, aber dass es auch damit zu tun hat, dass natürlich einige Tierarztpraxen über Mittag doch auch geschlossen haben. Mhm. Und mhm. was natürlich mitten Faktor ist, die Besitzer, Tierbesitzer, die uns nutzen, haben ja auch einen gewissen, also jetzt nicht negativ gemeint, aber Bequemlichkeitsfaktor. Das heißt, sitzen vielleicht bei der Arbeit und haben gerade ein bisschen Mittagspause und überlegen, Mensch, dem Pfiffi oder der Katze geht es doch gerade schlecht. Was mache ich denn jetzt? Kann gerade nicht zum Tierarzt. Nächste Meeting mhm. kommt gleich und dann, ähm, okay, Pfotendoktor, es passt.
1: Ja, sehr gut. Und würdet ihr so vielleicht ein oder zwei Punkte ähm, herausstellen? Ich meine, der Markt ist ja mittlerweile doch, werdet ähm, Welt ja auch beobachtet haben, ja doch ähm, gewachsen. Es gibt ja mehrere Anbieter mit dabei. Ähm, was würdet ihr sagen, sind denn so Punkte, die, die euch so ein bisschen unterscheiden von, von, von anderen Anbietern?
3: Ja, ähm, du bekommst, also der erste Punkt, der auch, äh, sage ich mal, bei Versicherungs-, also Tierkrankenversicherten, Patientenbesitzern mhm. ist, du kriegst bei uns sofort einen Termin. Das, du gehst, äh, äh, Zu jedem Zeitpunkt, wo du auf unsere Website gehst, findest du immer einen Termin innerhalb von einer mhm. halben Stunde oder 15 Minuten sogar, weil wir eben dieses System haben mit diesen Tierärzten, die wirklich nur auf Abruf arbeiten, äh, Konsultation durchführen und davon können wir halt sechs, sieben parallel äh, abwickeln. Ne? Also das ist halt wirklich, wirklich auch, glaube ich, charmant, weil ähm, wenn du Hilfe willst, willst du halt meistens auch sofort Hilfe im Idealfall. So, das können wir einfach bieten. Wir können dir äh, bis 0 uhr termine bieten, ähm, was, ja, was auch nicht jeder äh, genau kann. Vor allem auch nicht die Tierarztpraxis vor Ort. Ähm, Genau, und das Besondere ist, wir arbeiten halt auch sehr, sehr viel mit Tierkrankenversicherungen zusammen, mhm. also wo Telemedizin dann einfach wirklich enthalten ist, ähm, wo die Versicherung das auch bewirbt, hey, wir sind immer für dich da, oder zumindest bis 0 Uhr momentan noch für dich da, mhm. ähm, ruf doch mal einfach da an, ähm, wir übernehmen das für dich. Okay. Ähm, ja. Genau, das sind so ein paar Punkte, ähm, genau, die, die uns, glaube ich, auch unterscheidet. Ja. ja,
2: im Gegensatz noch zu ein paar anderen Mitbewerbern, es ist auch so, dass du bei uns entweder die Mitgliedschaft äh, buchen mhm. kannst, also das heißt dann für ein Jahr bei uns bleibst oder auch wirklich nur, wenn du auch erstmal noch unsicher bist, ob das Thema Tele Tierarzt für dich wirklich das Richtige ist, die einzelne Konsultation und dann entscheiden kannst, ob du vielleicht die Mitgliedschaft haben möchtest oder sagst, okay, reicht mir. Wer weiß, wann ich mein nächstes Problem habe. Ja.
1: Also was ich auf jeden Fall ganz interessant finde und ganz spannend äh, ist, dass ihr halt äh, einen Mechanismus entwickelt habt, wo auch die Tierärztinnen und Tierärzte das halt sozusagen so picken können. Das hat ja auch nochmal eine ganz andere Motivation. Die sagen ja, hey, ich will das jetzt machen und hocken nicht da rum und warten irgendwie. Und dann kommt dann doch irgendwie eine Frage. Ne? Ich weiß gar nicht, wie oft ich das erzählt habe mit dieser Vogelspinne, die ich mal in der Sprechstunde hatte. My hm. goodness. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, dass die Leute, halt, die so einen, so einen Call halt picken, dann auch wirklich motiviert sind. Ne? Aber apropos Motivation, bevor der Richard uns einschläft, vielleicht holen wir den auch nochmal ab.
0: Richard, guten Morgen. Ja, sorry, war kurz... Nee, hey, alles gut. Also es ist, ist super spannend zu hören, wie, wie, wie so eine Plattform sich nicht nur aufbaut, ja, weil die... Technische Seite, die ist für mich natürlich faszinierend, für für weniger nerdige Leute vielleicht vielleicht nicht so faszinierend, aber ich glaube, wenn man sowas aufbaut und wenn man sowas langfristig äh, machen will, dann, dann braucht man natürlich auch eine, eine Marke, eine gewisse Einstellung, was bringt man der Community mit, welchen Mehrwert liefert man, also ich sehe zum Beispiel einen direkten Mehrwert, wenn man den ganzen Tag ähm, arbeitet und ein Tier hat und äh, ich zähle nun mal zur Zielgruppe beispielsweise, die früh aus dem Haus geht und spät nach Hause kommt. Da wäre es natürlich äh, für, für, für mich so eine Lösung, bis 0 Uhr da mit einem Problemchen auf jemanden zugehen zu können. Natürlich genial. Und da sehen wir ja nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen, die eigentlich weniger versuchen, den Leuten zu sagen, hey, ich biete dir irgendwie was billiger an oder ich mache dir irgendwas... Ähm, irgendwas Neuartiges, sondern ich, ich kaufe dir Zeit zurück, weil darum geht es ja im Endeffekt heutzutage. So, so Dieses Thema, Zeit ist ja unser kostbarstes Gut und wir sind 24-7 produktiv und da sind, glaube ich, solche Angebote genau in der Kerbe, wo man sie als ähm, Nutzer natürlich auch sehen möchte. Von daher... Ähm Darauf aufbauend, vielleicht die Frage: Ihr seid ja jetzt gestartet und habt ähm, sicherlich auch viel Feedback schon bekommen. Was habt ihr denn äh, für Feedback bekommen, positiv wie negativ, sowohl von der Community als auch ähm, von, von den Tierärzten selbst?
3: Äh, genau, ich würde mal von der Nutzerseite anfangen. Ähm, ich glaube, äh, wir haben, was unsere Kernherausforderung so auf Patientenbesitzerseite ist, erstmal überhaupt hey, das gibt's überhaupt, Telemedizin? Das ist so, okay, ich glaube 99% der Leute wissen nicht, dass es das gibt. Und wenn wir die abgeholt haben und gesagt haben, hey, das gibt's, dann der noch schwierigere Part ist einfach zu sagen, hey, das gibt's und das bringt dir in dieser Situation auch was, die du gerade hast. Und wir sehen halt die Leute, die wirklich einmal Telemedizin genutzt haben, die die sind dann wirklich happy. so Das messen wir natürlich auch mit Sternebewertungen. Wir fragen noch mal ein paar Tage nach der Konsultation, hey, wie geht's denn deinem Tier jetzt eigentlich? Bist du noch mal zum Tierarzt gegangen und geht es deinem Tier besser? Und äh, haben wir dir geholfen eigentlich, ne? Um, um einfach da auch das Feedback zu sammeln? Mhm. Und in dem Feedback, das ist wirklich toll. Also wirklich toll zu lesen, so hey, ihr habt mir geholfen und ähm, ja, beim Tier geht es wieder besser. Das Also es gibt nichts Schöneres als... Für, für ein glaube ich Startup, wenn du da wirklich so eine Sachen liest. Ähm, genau, Jetzt gilt es natürlich noch die anderen 99% zu überzeugen, die nicht wissen, dass es Telemedizin gibt. Ähm, und äh, auch da gibt es äh, negative Kommentare. Äh, wir hatten mal ähm, eine Aktion auf, auf MyDeals, das ist so eine Schnäppchenplattform, wo wir die Mitgliedschaft beworben haben. Und die Kommentare da waren äh, wirklich teilweise amüsant zu lesen. Äh, ich habe hier mal ein paar mitgebracht. Ähm, okay. Habe ich sofort mit meinen Katzen geteilt? Die beraten jetzt zusammen, ob sie äh, ein Jahr zusammen abschließen wollen. Oder ich habe den Deal mal für meine sieben Otto-Neukunden-Hamster mitgenommen. Ähm, und äh, diese Kommentare, also es tut nicht weh, ähm, natürlich. Wir, das sehen wir alles irgendwie als Feedback und äh, zeigt uns eigentlich noch, wir haben noch wirklich sehr, sehr viel äh, ja, Aufklärungsarbeit zu leisten in Sachen Telemedizin. Wir können auch nicht jeden überzeugen, das wissen wir. Ähm, aber äh, wir sind zuversichtlich, dass wir den einen oder anderen noch überzeugen können in der Zukunft. Ähm, und die Leute, die es schon einmal benutzt haben, die kommen auch wieder tatsächlich so. Das merken wir. Ähm, also Kernherausforderung, einfach die Leute überzeugen. Nutzt es einmal, ihr seht, dass es gut ist. Das so von, von der Patientenbesitzerseite und genau, vielleicht auch noch von der Tierarztseite, die ja auch Nutzer sind in dem Sinne auf, auf unserer Plattform.
2: Genau. Ich würde aber auch nochmal aus äh, Nutzersicht was äh, sozusagen ergänzen wollen. Da ich ja direkt auch in den Konsultationen mit bin, äh, kriege ich da ja auch manchmal direkten Feedback und man merkt wirklich zu über. 98 Prozent ähm, ist da Dankbarkeit und was besonders geschätzt wird, ist eben auch, wenn es eben um wirklich ja beratende Themen geht, ist die Ruhe, die man hat. Man sitzt am PC, man hat seinen Slot für die Konsultation zeitlich gesehen und weiß, okay, das ist jetzt mein einziges To-Do gerade. Klar, was jetzt privat noch oder so ist, ist was anderes. Aber man hat nicht irgendwie ein aus den Nähten platzendes Wartezimmer oder die nächste OP, die eigentlich, wo vielleicht schon, was weiß ich, das Tier vorbereitet ist. Man hat die Ruhe, man kann sich auch die Ruhe nehmen. Man kann auf den Patientenbesitzer und das Problem des Tieres wirklich sehr, sehr gut eingehen. Das schätze auch ich und auch die anderen Kollegen, um jetzt direkt dazu überzuleiten dass man einfach wirklich da Tierarzt mit seinem ganzen Kopf äh, sein kann. Was außerdem von den Kollegen geschätzt wird, ist, äh, das hören wir auch immer wieder, bekommen nettes Feedback, äh, ja, das ist einfach und klingt jetzt ein bisschen wie Eigenlook, aber professionell ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Da machen wirklich auch Daniel und Roman einen super Job. Also es, ähm, ist da keiner unzufrieden mit uns. Und auch eigentlich noch eine ganz witzige ja, Side-Story ist, dass wir ein oder zwei Kolleginnen dabei haben, die vorher kein Smartphone besessen hatten. Und man braucht ja die App, um äh, die Konsultationen abzuhalten und dann hatten wir natürlich da so eingangs die Gespräche geführt und ähm, naja, dann ging es, scheiterte es sozusagen daran. Aber jetzt mittlerweile sind sie mit dabei und sind total happy mit Smartphone und Fotendoktor app Das ist, äh, finde ich, ganz süß.
0: Ja, ja. Me mega, mega cool. Also ich glaube, egal, ob man einen Podcast macht oder ob man eine Plattform startet oder sonst irgendwas, sobald da die ersten User dazukommen und Feedback geben, ist das natürlich ähm, sehr, sehr, ja. Ja, ist einfach cool, ja. Also das, das, das muss man schon so sagen, wenn man so ein bisschen die, die Früchte seiner eigenen Arbeit ähm, auch äh, sieht und ernten kann. Jetzt natürlich. Ist es auch ein Marketing-Podcast und äh, vielleicht baue ich da die Frage ein bisschen auf, die Zeit ist natürlich schon fortgeschritten, aber der Part ist, glaube ich, ähm, extrem wichtig auch, glaube ich, für die Zuhörer, vielleicht so den Hintergrund, den ich mir natürlich denke, du hast es gerade gesagt, man muss eine große Zielgruppe durchdringen, man kann eine große Zielgruppe durchdringen, Marketing, technisch ist es aber natürlich völliger Quatsch, äh, Direkt zu Beginn äh, zu versuchen, jeden anzusprechen, weil wenn du jeden ansprechen willst, dann sprichst du im Marketing meistens keinen an. Und die, die, das, was ich dem Marc auch gesagt habe, was ich halt immer als so unglaublich äh, gut finde, es ist ja jetzt nicht so als, ähm als gäbe es äh, keine Suchanfragen. Ne? Also Suchanfragen, Durchfall Hund, wofür ihr Lieblingsthema vom Markt, wofür ihr natürlich extrem gut rankt. Wir hatten Hustenkatze, Hustenhund, all diese Themen, diese Suchanfragen gibt es ja. Das heißt, Doktor, Google sind voll im Effekt. Die Leute ähm, suchen nach diesen Themen, nur sie kennen aktuell noch die Telemedizin nicht. Da jetzt, oder teilweise nicht, da jetzt natürlich die Frage, wie, wie sind dann eure Grundpfeiler also zum Thema Marketing? Wie ist da eure Strategie und wie hat sich diese Strategie über die Monate vielleicht sogar weiterentwickelt?
3: Äh, ja, spannender, spannender Punkt. Also wie, wie ich am Anfang gemeint habe, ne, mit dieser, in dieser Validierungsphase, wo wir dann wirklich Ads geschaltet haben, da war es wirklich bei uns jetzt kein Google-Ads-Experte oder zumindest am Anfang saß keiner da. Da haben wir wirklich einfach stumpf auf, Online-Tierarzt und Tierarzt online geschaltet. Das sind so die zwei, zwei Suchbegriffe, wo wir gedacht haben, okay, da sind Leute, die wissen oder vermuten, dass es sowas gibt. Wir, wir nennen es auch irgendwie Hot Funnel quasi in, in Marketing. Sprech mal. Da gibt es Leute, die wissen, dass es gibt oder vermuten es. Deswegen haben wir darauf einfach geschaltet, ne? auf, auf diese Keywords bei, bei Google Ads. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Man muss aber dazu sagen, äh, es sind nicht viele Leute, die wissen, dass das ein Online-Tier existiert. Aber ja. ähm, na, für ein Startup, die wo, wo quasi das am Anfang alles aus eigener Tasche bezahlt worden ist, war es natürlich sinnvoll, diese Leute dann abzuholen, weil diese Leute wissen auch, dass es es gibt, und diese Leute haben dann auch einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit, äh, dann wirklich zu ja konvertieren und äh, wirklich dann Kunden zu werden. Ähm, Genau, und das haben wir dann sukzessive erweitert, ähm, als wir gewachsen sind. Und dann, genau, haben wir auch recht schnell gemerkt, okay, Content-Marketing ist, glaube ich, ein Thema, was für uns super wichtig ist. Blogartikel, ähm, wo wir wirklich auch versuchen, Mehrwert zu geben. Das ist jetzt nicht einfach, wo steht, hier drei Symptome, ähm, ruf jetzt bei uns an. So ist es nicht. <lacht> Sondern ähm, na, wir versuchen schon irgendwie zu helfen, aber natürlich sagen wir, hey, uns gibt es. Und wenn du noch eine Frage hast, die ein bisschen darüber hinausgeht, kannst du gerne bei uns anrufen. Ähm, wir, wir helfen dir sehr gerne mit diesem Problem auch weiter. Trotzdem geben wir einen Mehrwert, ähm, zumindest in unserer Vorstellung. Und ähm, was, glaube ich, super wichtig auch für uns ist, ähm, in Zukunft eine Brand aufbauen. Äh, da, wir suchen Head of Marketing, sage ich jetzt einfach mal in die Runde, äh, falls jemand da draußen ist, der das hört. Ähm, Genau, wir suchen jemanden, der das Ganze auch ein bisschen ja, tiefergehend betreut. Ähm, wir haben jetzt auch, äh, sind in der Verhandlung für Funding ziemlich weit fortgeschritten auch, dass wir halt einfach ja auch wachsen können, ähm, auch hinsichtlich Marketing. Genau, und ich glaube so für so eine äh, Kern... Kompetenz im 21. Jahrhundert ist, glaube ich, Content Creation. Ähm, das, das ist, äh, glaube ich, einfach so ein Satz, den man so stehen lassen kann. Was ich immer wieder merke, Leute, die sich einfach gut präsentieren können, egal ob sie Schluss machen oder nicht oder tolle Arbeit leisten, das ist einfach, wenn du es zeigst, was du kannst, dann ist es schon die halbe Miete quasi. Und äh, genau, das äh, so als Mitbringsel von meiner Seite. Ja.
2: <lacht> Deshalb ist aktuell auch noch die sparte Social Media bei uns so ein bisschen, ähm, ja, stiefmütterlich, kann man sagen. Also da wissen wir definitiv, dass das ein Punkt ist, an, an dem es weiter nach vorne gehen muss. Ähm, für mich ist jetzt ganz spannend, ich ähm, arbeite gerade parallel an zwei Instagram-Geschichten mit, ja, Kooperationspartnern und dann geht es natürlich auch irgendwie zu so einem Instagram-TV, da bin ich auch sehr gespannt, also solche Aspekte gehören natürlich mit dazu, sind aber bei uns jetzt, ja, kommen jetzt langsam, dass wir Zeit dafür haben auch, müssen wir sagen.
0: Ja, gut, klar. Ich meine, gerade, gerade zu Beginn ähm, ist, ist natürlich begrenztes Budget, Teamgröße begrenzt. Da sind natürlich gerade im Marketing, da kann man ja auch gegen alles und jeden gehen. Da muss man natürlich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da muss man sich schon darauf fokussieren, was im Endeffekt auch so so ein bisschen äh, schnellstmöglich in Sales auch führt, weil gerade eine Brand aufbauen, ich meine, da reden wir im Normalfall über Jahre und äh, das, das geht jetzt natürlich von, nicht von heute auf morgen, was aber trotzdem an der Stelle, glaube ich, nochmal unterstrichen werden sollte, weil du das fast so ein bisschen beiläufig gesagt hast, mit dem Mehrwert. So machen wir es auf unserem Blog ja auch. Und der große Unterschied, ähm, den den ihr da glaube ich noch habt, Marc, wir hatten ja diese Statistiken, dass eine extrem hohe Anzahl von den Tierbesitzern, die äh, Suchen in Dr. Google durchführen, ihr Tier De facto zu spät zum Tierarzt bringen, weil ja genau das der Punkt ist. Wenn du dir einen Blogartikel durchliest und dann äh, an dem Punkt landest und für weitere Fragen kannst du jetzt mit einem Tierarzt reden, sprich, wenn du unsicher bist, was die meisten Leute ja sein sollten, weil sie selbst keine Tierärzte sind und sich da irgendwas durchlesen, mhm. ja, ist glaube ich schon noch mal was anderes, wie wenn irgendeine Beraterseite 24123 mit dem gleichen Thema vor diesem Beitrag rankt und am Ende dann halt über einen Affiliate-Link zum Beispiel irgendwelche Präparate oder Tierfutter anbietet unter der Prämisse, damit kannst du dein Tier selbst irgendwie behandeln. Also da ist, glaube ich, der Mehrwert für den Tierbesitzer selbst dann schon nochmal ein anderer, weil du im, im Bestfall halt sagst, oh, die Symptome deuten äh, tatsächlich darauf hin, vielleicht äh, gehe ich jetzt doch noch mal eine Konsultation rein. Also gerade der Preis ist ja da überschaubar und ähm, wenn wir ehrlich sind, die Statistiken zu den Ausgaben für das eigene Tier pro Jahr haben wir auch gesehen und äh, da reden wir auch nicht über Peanuts. Also ähm, so, so viel gibt man dann für sein eigenes Familienmitglied in Anführungszeichen dann schon auch noch mal aus. Ja. Ne? Ähm, für das Thema Telemedizin, das ist natürlich ein recht breites und äh, Deutschland vielleicht auch äh, gegenüber anderen Ländern, wie so oft natürlich auch ein sehr, ähm, ja, ein bisschen langsamer wachsendes Thema. Ähm, Anna, wo, wo, wo seht ihr denn grundsätzlich die Herausforderungen für die Telemedizin in den nächsten Jahren? Eher auf der Nutzer- oder eher auf der Tierärzteseite?
2: Auf der Tierärzte-Seite glaube ich, dass wir da gar nicht mehr lange brauchen, dass es da eigentlich relativ hürdefrei ist. Ich glaube, dass das Verständnis, dass eben Telemedizin ergänzend zur praktischen Tiermedizin ist, dass das ist ganz klar, dass sich das auch vielleicht sogar ganz gut kommt. Also ich gehe zumindest für, für einen großen, hohen Prozentteil davon aus, ähm, dass jetzt nicht Telemedizin als einziger ähm, Punkt fungieren kann, das ist ganz klar. Aber wenn man eben sogar überlegt, dass man als Tierarzt, wenn man vielleicht selber, also wenn man von kleineren Praxen redet, dann eine gewisse Zeit, also zum Beispiel nachts ja nicht verfügbar ist und man verweist auf einen Telemedizinanbieter. Das ist ja auch eine ganz schöne Geschichte, weil mhm. auch nicht in allen Regionen ist ja ein Notdienst nachts verfügbar. Klar, Kliniken schon, aber dann muss vielleicht auch wieder ziemlich weit gefahren werden und dann könnte man vielleicht doch vorab überlegen, ist die Fahrt überhaupt notwendig. Mhm. Auf Besitzer- oder sage ich mal Tierbesitzerseite, klar ist das, was Daniel auch schon angesprochen hatte, es muss irgendwie noch ein bisschen bekannter werden. Wir erleben in Deutschland ja auch noch nicht so lange, dass wir überhaupt Telemedizin nutzen. Das muss einfach noch ein bisschen mehr angenommen werden, mehr verbreitet werden, einfacher zugänglich sein im Sinne von, dass es sich halt wirklich verbreitet. So mein Ansatz kann gerne nochmal von Daniel unterstützt werden.
3: Ähm, ja, natürlich, äh, ich glaube, wenn, wenn jeder Bescheid weiß, dass es das zumindest gibt, sind wir schon sehr froh und dann soll jeder selbst entscheiden, ob, ob das für einen sinnvoll ist, muss ja nicht sein. Ne? Um, genau, aber ich glaube, ähm, ja, was wichtig ist in der Zukunft, Telemedizin wird nicht alleine dastehen, auch wir werden niemals nur Telemedizin anbieten. Ich glaube, es ist eine tolle Ergänzung, und ähm, Aber den meisten Mehrwert schaffen wir einfach, wenn wir irgendwie es schaffen, die digitale Welt mit der physischen Welt irgendwie nahtlos zu verbinden. Also zum Beispiel, okay, wir haben jetzt festgestellt, das Telemedizin bringt dich hier nicht so weit, aber ich bin Tierarzt, der zufällig in deiner Stadt sitzt und ich weiß, welche Klinik für dich die beste ist, weil die haben Röntgengerät, äh, die anderen nicht vielleicht bitte dahin, ich kann dir direkt eine Überweisung aufstellen. Und ich glaube, wenn wir diese Verbindung gut hinbekommen in der Zukunft, dann, äh, glaube ich, ist es ein großer Mehrwert für Tierbesitzer. Und äh, wenn es ein großer Mehrwert für Tierbesitzer ist, genau freuen wir uns natürlich auch, dass wir eben diesen Mehrwert liefern können. Ähm, ich glaube, das ist so eine der Kernherausforderungen von Telemedizin Tele Tele und speziell auch der Videosprechstunde in der Zukunft.
1: Genau, ich, also ich sehe das auch immer so mehr als so, so verschiedene Felder, also einmal Telemedizin als solches, dann die niedergelassene Praxis, Klinik ähm, mit dabei und das sind irgendwie ja, Bereiche, die sich nähern und wo die Schnittmengen in den nächsten Jahren immer größer werden sollten, ja, um bestmöglichst halt diese Tiere zu versorgen. Wir hatten das in einer anderen Folge auch schon zum Thema Videosprechstunde mit Jörn Becker, wo es einfach dann heißt, wenn die in der Praxis waren, schon konkrete Beispiele gab, wie kann ich das Follow-up halt generieren. Aber da muss man aber auch wissen, wo sind die Möglichkeiten und wo sind halt auch dann dementsprechend die Grenzen halt ne, in, in diesem telemedizinischen Bereich. Von daher vielleicht auch eine Frage an Anna. Also ist es so, dass ihr grundsätzlich nach einem festen Schema wie bei einer Triage vorgeht, wenn jemand anruft, so dass ihr sagt, okay... Es ist klar eigentlich für uns äh, bis hierher und dann muss es quasi in, den Nieder in die Niederlassung gehen, also zum praktizierenden Kollegen, zur praktizierenden Kollegin. Oder ähm, geht ihr da erstmal so ergebnisoffen ähm, rein, also ohne festes Protokoll?
2: Wir haben nicht in dem Sinne ein festes Protokoll, aber was wir haben, ist eine Liste mit, sage ich mal, ähm, Symptombeispielen mhm. oder auch... Dann schon den Diagnosen darauf, je nachdem, dass für die Tierärzte ersichtlich ist, okay, an diesem Punkt ähm, lasse ich jetzt mal telemedizinisch die Finger davon, gebe noch am besten die und die Tipps, äh, bis dann die Versorgung vor Ort stattfinden kann. Also was das betrifft, natürlich insbesondere die Notfälle, die ganz akuten Situationen. Oder auch natürlich dann Dinge, wo vielleicht weiterführende Untersuchungen am Tier direkt vonnöten sein werden. Also Blutuntersuchungen, MRT, mhm. CT beispielsweise. Und da dann eben auch gerne wieder die Verknüpfung. Also das ist zumindest perspektivisch wirklich von uns allen ähm, das, worauf wir jetzt auch mit als nächstes hinarbeiten, dass man dann lokal weitervermitteln kann und da ein gutes Know-how hat, ein gutes Netzwerk. Ja,
1: sehr gut. Also und da direkt nochmal die Frage, wo glaubst du von der medizinischen Seite ähm, nochmal den Blick darauf, wo, wo wird sich das so weiterhin entwickeln oder speziell, wo wollt ihr euch jetzt da als, als Pfotendoktor noch, noch weiterhin entwickeln?
2: Genau, also ähm, wir sind natürlich in der Diskussion oder auch in der Überlegung, verschiedene andere Funktionen noch mit einzubeziehen, mhm. Wir sind jetzt ein bisschen vorsichtig, alles breit zu treten, aber es, ja, geht auf jeden Fall weiter über den Tellerrand der Tiermedizin hinaus. Ähm Gerne natürlich eben, wie wir heute auch schon angesprochen haben, in Verknüpfung mit Tierärzten zusammen oder auch mit den Versicherern. Also in der Richtung ähm, wird sich das bewegen.
1: Ja, weil ich hätte jetzt auch gesagt, so äh, dahingehend, weiß nicht, ob er das schon macht, ja aber was ja auch eine logische Konsequenz ist, wenn wenn jetzt die Kolleginnen und Kollegen quasi von euch Patienten bekommen, könnte es ja genauso ein sinnvolles Schema sein, zu sagen, was ich Mittwochnachmittag, äh, Donnerstag, spät abends habe ich halt dicht. Und wenn meine Kunden eine Frage haben, ne, können die auch, äh, ruft doch da halt an, ja, und ähm, dann kann euch zumindest mal kurz kurz weitergeholfen werden, ja, ich weiß ja nicht, inwieweit schon, aber das könnte ich mir gut vorstellen, so ein Netzwerkgedanken halt da, dahingehend halt auch zu, aufzubauen, weil es ja vielleicht auch gerade in der in der Fläche, wenn man jetzt auch mal irgendwo ist, wo man nicht direkt innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten ähm, bei einer Tierärztin ist, ähm, ja, dass man da Synergien so auch schaffen kann, ja.
3: Total. Äh, vielleicht, wenn ich da noch einen Punkt ergänzen darf. Ähm, wir haben tatsächlich auch Tierärzte, die schreiben das auf die Website. Wir sind dann und dann nicht mehr erreichbar. Aber wir sind auf fotendoktor.de erreichbar. Ähm, wenn, wenn du ein Problem ja, okay. außerhalb der Sprechzeiten hast, du ruf doch einfach mal bitte an. Äh, Finde find ich wirklich schön und äh, erwärmt auch mein Produktherz. Ähm, genau, aber wir sind da tatsächlich von unserer Seite aus recht vorsichtig, weil wir haben also auch viel Feedback von Tierärzten bekommen, ne, die gesagt haben, das ist nichts für mich. Und auch ein bisschen schwingt natürlich, auch tatsächlich muss man einfach offen sagen, so die Sorge mit, okay, da kommt jemand und nimmt uns das weg. So. Und deswegen sind wir von unserer Seite aus ein bisschen vorsichtiger, aber laden jeden Tierarzt auch herzlich dazu ein, mitzumachen, weil ich glaube, Photendoktor ist der einfachste Weg, mal Telemedizin auszuprobieren. Tatsächlich, weil bei uns. Schickst du ein paar Sachen hin, wir prüfen das einmal und dann bist du schon dabei und kannst Konsultationen abwickeln ja. und äh, ob du dann später selbst Konsultationen auf deiner, auf deiner Website abwickelst oder in, in deiner Praxis quasi, wir würden das herzlich begrüßen und ich glaube, äh, da, das ist halt auch Teil einfach der Aufklärung, ne? dass es das gibt und ich würde jedem Tierarzt raten, mach das, das ist ein toller Service für Patientenbesitzer. Egal, ob ihr es selbst anbietet, über Photendoktor, über einen anderen Anbieter. Das ne? ist einfach eine tolle Ergänzung. Ähm.
2: Und vielleicht auch noch wichtig, aus der Vergangenheit heraus, ich meine, jeder, der praktisch arbeitet, weiß ja, wie viel Telefonarbeit doch dann trotzdem auch noch zur tiermedizinischen Arbeit gehört, um Befunde zu übermitteln oder eben zu beraten. Und ja, wie häufig dann leider doch irgendwie nicht dafür mh, abgerechnet wird oder ja die Leistung als solche dargestellt wird. Und auch da, denke ich, um, gehen wir da äh, den richtigen Trend, dass eben für tiermedizinische Leistung, auch wenn es eine Beratung ist oder gerade wenn es eine Beratung ist, eben auch, ähm, ja, Liquidation nötig ist.
1: Ja, ab, absolut. Und ähm, können gleich in Richard auch mal wieder dazu schalten, bevor der anfängt zu schnarchen. Aber ich finde das auch absolut wichtig, das nochmal herauszustellen. Also wenn es um Telemedizin geht. Ne, ich meine, Daniel, du hast netterweise und fairerweise auch gesagt, ne, ihr seid ja nicht die Einzigen draußen. Da gibt es ja eine ganze Menge auch, auch an Anbietern. Aber ich glaube, die, die, diese Diskussion, dass das, ähm, also ist das jetzt nur ein Hype oder Nice-to-have, also ich glaube, die brauchen man nicht mehr stellen. Das ist ungefähr... So als, und jetzt kommt ein hinkender Vergleich, äh, wie es damals war, na, wird sich das mit diesem Internet irgendwie durchsetzen, ja. Und äh, noch vor drei oder vier Jahren war ich jetzt auch in einem Unternehmen, wo irgendwie noch gefaxt wurde. Und ich habe mir einen Kopf gefasst und dachte so, ey, Leute, jetzt ganz ehrlich, wir schicken hier noch Faxe raus, ja. Aber wenn ich dann sehe, wie unsere Gesundheitsämter auch zur Corona-Zeit noch arbeiten, ja, dann ist das die Realität. Aber ich glaube, man muss auch einfach mal anerkennen, ja, dass es irgendwie mit der Zukunft so vorangeht und das Tempo nimmt eher zu, als das langsamer wird.
0: Das ja, ich, ich glaube, ich gerade glaub, als, als Außenstehender ist immer so der Punkt, den wir ja auch bei den Kongressen und, und den Workshops immer wieder versuchen auch anzusprechen. Ne? Dieser Punkt, ähm, man, man hat studiert und man hat dieses Expertenwissen und dieses Expertenwissen ist ja auch was wert. Und ich glaube, die Tierärzte müssen sich selbst so ein bisschen mehr englisches Wort Credit geben dafür, was sie könnten und in, in welch kurzer Zeit sie auch für Hilfe sorgen können, weil ich was mir immer so ein bisschen ähm, ja Bauchschmerzen bereitet. Ich glaube, je je länger man ähm, dieses Thema Telemedizin vor sich hinschiebt und je je ähm, Je länger es dauert, bis das Ganze wächst, desto eher kommen wir, glaube ich, in diesem Bereich oder zumindest sehe ich die Gefahr wie damals mit Musikdownloads, ne? dass du jahrelang Musik kostenlos gedownloadet hast und irgendwie hat es dann wieder Jahrzehnte gefühlt gedauert, bis die Leute gemerkt haben, Musik ist grundsätzlich nicht kostenlos und dafür musst du halt bezahlen. ja. Und so ist es, glaube ich, auch mit diesem Thema Expertenwissen. Nur weil du an jeder Ecke irgendwie Marketingartikel lesen kannst oder Artikel zum Thema, zum Thema Tiermedizin, heißt es noch lange nicht, A, dass die von Experten geschrieben wurden und B, dass äh, Wissen von einem wirklichen Experten ähm, nichts wert ist. Und ich glaube, da mu musste auch ich als Unternehmer einfach dazulernen über die, über die Jahre, Das äh, natürlich kann man Tipps geben und so und man, man kann so erste Ansätze geben, aber grundsätzlich das Wissen, was man hat, das sollte schon was wert sein. Und da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen offensiver auch präsentieren und sagen, hey, natürlich kannst du dir deine Infos bei ähm Tierfritz24 holen, ja, und äh, kannst da auch noch irgendwie das passende passende Futter, vermeintlich passende, über Amazon kaufen, oder ähm, du gehst halt zu einer vertrauenswürdigen Plattform, wo Tierärzte irgendwie rund um die Uhr gefühlt mit dir sprechen können, also da ähm, ja, das, das ist so ein Punkt, aber da ähm, reden wir uns jetzt dumm und dämlich, da hat jeder sicherlich auch eine andere Meinung zu, wir hatten es ja auch schon so ein bisschen öfter angesprochen, Marc, aber grundsätzlich ähm, vielleicht um die folge zusammenzufassen oder so von meinem feedback also hut ab also ich also wirklich hut ab weil ähm, so, so diese herausforderung thema wieder unterschätzen ich glaube viele außenstehende, unterschätzen einfach diese Herausforderung, die der Aufbau ähm, solch einer Plattform mit sich bringt, weil entweder hast du zu viel Angebot oder zu viel Nachfrage, ja, also ergo, du hast tausende von Tierärzten auf der Plattform und keiner will irgendwie buchen oder du hast viel zu viele Buchungsanfragen und irgendwie nur zwei Tierärzte, also das, das in Einklang zu bringen, das, das ist schon sehr, sehr schwer und äh, braucht auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl und ganz, ganz viel Marketing-Know-how, also aus dieser Sicht danke, dass ihr uns da so ein bisschen Einblick gegeben habt, wie ihr das bisher gemacht habt. Wir bleiben natürlich sehr gespannt und gucken natürlich zu, wie euer Weg da jetzt weitergeht. Ihr dürft jetzt auch gerne am Ende nochmal für unsere Zuhörer auch durchgeben, wo sie euch finden und vielleicht noch ein, zwei Messages mit auf den Weg geben. Natürlich gerne.
2: Okay, ja, dann vielen herzlichen Dank auch an euch beide. Es War sehr nett, bei euch zu sein. Vielen, vielen Dank. Genau, man findet uns über www.fotendoktor.de fotondoktor wie ich vorhin schon einmal gesagt habe, bitte mit C. Und äh, dann übergebe ich nochmal das Schlusswort an Daniel.
3: Äh, ja, also danke tatsächlich für, die, für diesen äh, wundervollen Podcast und auch für die Arbeit, glaube ich, die ihr für, für Tierärzte auch leistet. Ähm, äh, ich, ich lade einfach mal jeden Tierarzt ein, der, der Lust hat, mal medizin auszuprobieren. Schreibt uns einfach an, genau, hallo at photendoktor.de, genau, wenn ihr Interesse habt mitzumachen. Und genau, vielleicht noch einen Satz. Wenn Tierarzt jemanden per WhatsApp antwortet auf eine Frage, dann ist es de facto schon Telemedizin. Oder ein Videochat per, per WhatsApp macht, ist es auch schon Telemedizin? Und äh, da genau, ermutigen wir auch jeden tatsächlich dafür, ja, Geld zu nehmen einfach, weil ich glaube, Beratung ist so die, die Position, die am wenigsten abgerechnet wird. Ähm, was, was super schade ist, weil, wie du schon sagst, Richard, Expertenwissen sollte bezahlt werden, äh, sind wir voll dabei und äh, stimmt dem auch voll zu und äh, wenn, genau, das äh, nochmal so, so als abschließender Satz und glaube ich, jeder Tierarzt irgendwie oder an jedem generell irgendwie Neugier oder die Lust, was Neues auszuprobieren, ist, glaube ich, äh, ein toller Treiber in Richtung Zukunft und äh, Innovation, äh, wo jeder, glaube ich, profitieren kann, Tierärzte und Patientenbesitzer. Das so als,
1: super. Äh, <lacht> ja, Schlusswort. <lacht> vielen Dank, Daniel. Ja, ich äh, gucke nochmal auf meine Karteikarte, Richard, Ne, damit ich nochmal alles hier ordentlich äh, durchgehe. Ähm, aber ja, also Anna, Daniel, vielen Dank nochmal, ähm, gerade für den Input so, ähm, Entwicklung zu der Plattform, da nochmal ein paar Einblicke bekommen zu haben. Auch für mich, was hängen geblieben ist, dieses Tool, das ihr wirklich abfragt, wer hat gerade da in, äh, bei den Tierärztinnen und Tierärzten Bock drauf, diesen, diesen Fall zu übernehmen. Dann auch äh, danke für den Einblick ins in den Bereich Marketing und dass wir danach so ein bisschen ja mal gucken konnten, was noch so kommt und äh, was noch so kommen mag. Richard, was mag bei uns noch so kommen?
0: Ja, erstmal Lob an dich. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Kriegst ein Leckerli, wenn wir uns wieder sehen. Hoffentlich irgendwie bald wieder. Ansonsten, ähm, ja, äh, an, an, der auch. An, an der Stelle ähm, natürlich vielen Dank. Kann die Tierärzte, die zuhören ähm, und die die Tierärzte werden wollen, beziehungsweise gerade im Studium sind. Ich glaube, man kann nicht früh genug anfangen, mit so einem Thema selbst einfach sich heranzutasten und sich vielleicht... Äh, für die ganz Mutigen, die direkt ihre, in diese Praxiswelt auch reinspringen wollen. Es, es hilft einfach, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, sich dadurch vielleicht einen Wettbewerbsvorteil auch irgendwie auf welche Art und Weise auch immer zu, zu erhaschen. Deswegen, diese Barrikaden bauen wir, glaube ich, mit jeder Folge zu diesem Thema so ein bisschen ab. Das hören wir ja auch im Feedback und deswegen, glaube ich, sind wir mit solchen Folgen auf dem richtigen Weg ja, danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ähm, auch, auch im März 2021 natürlich immer noch bleibt auf jeden Fall gesund, ja, ähm, wohl die Lage sich ja langsam bessert, vorsichtig bleiben und äh, ja, dann hören wir uns das nächste Mal und da freuen wir uns drauf. Danke, dass ihr dabei wart.
1: Ciao, ciao.